0: Привет-привет! Вы слушаете Ауткаст в зоопарке. Добрый день! Меня зовут Антон. Это пилотный выпуск моего Ауткаста под названием «В зоопарке». Этот подкаст будет рассказывать о моей жизни, о моих э, впечатлениях, мечтах, стремлениях, новостях, которые затрагивают мою жизнь. Ну и о всем таком. Я выбрал формат ауткаста, потому что у меня нету подходящего оборудования для записывания нормального, хорошего, доброкачественного подкаста. Поэтому записываю я это все на iPhone. Записывать дома у меня тоже особо не получается, потому что дома э, громкая собака, дома родственники дома, нет спокойствия и возможности уединиться для записи. Поэтому этот подкаст я буду записывать в машине, скорее всего, в пятницу утром, где-то раз в две недели. Надо сказать, что первый выпуск я записываю уже где-то в десятый раз. Запись подкаста оказалась не таким простым делом, как мне изначально казалось. То есть говорить, как оказалось, я совершенно не умею. Проговорить 20 минут без остановки на даже достаточно животрепещущие для меня темы оказалась достаточно серьезной задачей. Но все-таки надеюсь, что этот выпуск записать Удастся, я его выложу уже на этой неделе. К слову, записываю я его 31 мая, накануне лета. Сегодня прекрасный день. Кстати, на удивление, потому что буквально вот эти выходные были достаточно прохладные. Даже в субботу шел жуткий ливень у нас в Питере. А сейчас вдруг с утра мы проснулись, я посмотрел за окно, увидел солнце, посмотрел погоду. И с удивлением обнаружил, что на сегодня обещают безоблачную погоду с 20 градусами тепла. То есть это просто какой-то прорыв. Меня даже удивляет, что у меня голова не болит из-за этого. Чтобы оправдать заданные темы этого подкаста, спешу сообщить о последних новостях из моей жизни. Последние новости. В субботу мне, наконец, удалось сдать очередной экзамен на сертификацию Microsoft. Я, для тех, кто не в курсе, расскажу, что я пытаюсь получить сертификацию системного инженера по 2003 серверу. Пока что у меня сдано вот 4 экзамена. Четвертый я сдал в эту субботу. Осталось впереди еще три. Надеюсь, что одолею их до конца июня, ну или хотя бы до середины июля. Очень хотелось бы. Вот. Последний этот экзамен, который я сдавал, это был 70-294 по э, планированию инфраструктуры Active Directory. И сдал я его на самом деле совсем вот в притык еще три неправильных вопроса, и боюсь, чтобы уже не прошел. Но это, на самом деле, не так важно, это нигде не указывается конечный балл, а все-таки знания приходят с опытом, поэтому я ни в коей мере не отчаиваюсь. Следующим, скорее всего, буду сдавать дизайн, который я уже один раз завалил, но, в принципе, я знаю, как в этот раз готовиться, поэтому думаю, что недельки через две я, наконец, его одолею. Еще одна очень приятная для меня новость, она уже даже не особо-то и новость, но, в принципе, наверняка многие из вас об этом не знают. Осенью у меня родится сын. Мы узнали об этом, собственно, зимой. Долго никому не говорили, и до сих пор это является своего рода небольшим таким секретом для близких. Но потихоньку уже раскрывается, потому что, действительно, ну сколько можно молчать. О том, что это будет сын, мы узнали э, где-то неделю назад. Мы ходили на УЗИ. Это было подробное УЗИ на 20-й неделе. но мы на него пошли на 21-й. Там проверяли, что у ребенка правильно развиваются все органы, что у него есть конечности, что все у него в порядке. Была даже такая забавная история, потому что мы сначала пришли на осмотр. Все шло хорошо. Единственное, что... А ребенок, которого мы, кстати, решили назвать, скорее всего, Петей И кот Пети лежал, упершись ногой в стенку и никак не хотел поворачиваться Ну, поначалу это никому нисколько не мешало Потом в процессе осмотра нужно было посмотреть на профиль Чтобы проверить, что он никак не скошен, что все у него в порядке И измерить размер носовой кости, ну и так далее, там, свои процедуры Никак не получалось Ну вот, совершенно. То есть и ворочаться просили, и просили пройтись, прогуляться по коридору в течение минут пяти, чтобы хоть как-то его может растрясти, чтобы он там может заворочился и показал профиль. Ничего не получилось. В результате доктор, который нас осматривал, сказал, что у нас явно родится вредный мужик. Еще, наконец, мы вчера а, купили первые вещи для ребенка, это три таких а, боди на возраст от нуля до 1 месяца. На самом деле это, это просто поражает. Во-первых, в России очень дорого рожать и растить детей. Это, конечно, просто удивительно, и как при этом наши власти умудряются говорить о том, что у нас демографический кризис, и что надо как-то его решать, это как-то два факта совершенно несовмещаемых в моем сознании то есть э, демографический кризис возможно у нас и есть но по-моему никаких шагов к решению этой проблемы не делается, потому что любой нормальный комплект вот таких боди из трех штук стоит ну самое дешевое тысячу рублей а на один месяц их нужно ну не три штуки а больше, а это только один комплект В общем, ребенок — это, конечно, просто черная дыра для денег. Но это меня нисколько не расстраивает, потому что зато это просто прекрасно. Это просто замечательно. Это просто, когда я был на последнем вот этом УЗИ и, наконец, увидел его, он уже там почти, почти, так сказать, настоящий, то есть единственное, что его потрогать нельзя. Но на УЗИ он выглядел уже как настоящий малыш. Еще новости на работе у меня сейчас череда командировок буквально вот неделю полторы назад я был в москве там проходила конференция куда я ездил как представитель нашей компании на конференции было в меру интересно но интереснее всего было конечно пройтись по москве потому что я в этом городе не так часто бываю и в принципе последний раз я там был наверное года два назад и то буквально на пару часов. В этот раз я был в Москве на три дня. Времени, правда, по ней гулять у меня не было, но удалось прогуляться в последний день между окончанием конференции и самолетом домой. И сначала, когда я туда летел, я думал, что я пройдусь по достопримечательностям, зайду в Мавзолей, где я никогда, на самом деле, к стыду своему не был, хотя и говорят, что там особо смотреть не на что. Но когда я вышел с конференции, у меня, было совершенно, у меня не было совершенно никакого настроения бродить по центру и так далее. И я пошел просто, куда глаза глядят. Конференция проходила рядом со станцией метро «Киевская», и оттуда я пошел просто на обум. Бродил я, наверное, часа два с половиной, прошелся по, насколько я понимаю, не особо центральным частям Москвы, был приятно удивлен. То есть не то, чтобы я этого не ожидал, но Москва, конечно, выглядит не в пример лучше Питера, хотя те, кто меня знают, подтвердят, что я Москву люблю, конечно, гораздо меньше, чем Питер. Разумеется, то, что эта столица сказывается на том, что и внешний вид зданий, и дороги, и вообще впечатление от прогулки по городу, оно, конечно, гораздо более приятное в плане всеобщего состояния города. В Москве меня поселили в гостинице «Аздгов», по отзывам людей, с которыми я там общался. Судя по всему, гостиница не особо хорошая. И по обнедосмотру приглашающей стороны меня чуть было не поселили в достаточно просторном номере с двуспальной кроватью, с еще одним человеком, который приезжал из Петербурга на эту же самую конференцию. Но этого, к счастью, не произошло по определенным причинам, так или иначе, эта проблема решилась. Зато я ночевал вот в этом самом просторном номере в одиночку на огромной кровати. Следующие конференции, на которые я поеду, из той же самой серии конференций, скорее всего, будут в Ростове-на-Дону и в Самаре. Поеду я туда, соответственно, через неделю в Ростов и через две в Самару, если все пойдет как запланировано. Вот пока что готовлюсь и изучаю вопросы билетов, когда туда можно прилететь и когда улететь, и как от аэропорта вообще добираться до центра. В последнее время опять возобновляю свои попытки научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Долго дудел на гумной гармошке. Не могу сказать, что ничего уж совсем так не получилось, но до какого-то желаемого результата я не дошел. Зато неделю назад взял в руки гитару. Снова взял гитару. По той причине, что удалось мне раздобыть несколько уроков из серии Artist Lessons для замечательной программы Garage Band на моем Macintosh, и удалось мне немного побринчать под голоса э, знаменитых музыкантов. Единственное, что, конечно, большая часть этих уроков предназначена для электрогитары, которой у меня нет, поэтому единственное, что мне удалось выучить и сыграть, но зато сыграть достаточно терпимо, прилично. Это была песня Proud Mary музыканта Джон Фогарти, который, если мне не изменяет память, является солистом группы Credence Clearwater Revival. Играется она на самом деле совершенно несложно, то есть там буквально четыре аккорда, да каких четыре, даже три аккорда. Три аккорда, гитара должна быть настроена в ключе D. Я сразу оговорюсь, что я не музыкант, у меня нет никакого музыкального образования, поэтому если я буду говорить какую-то чушь в плане терминологии, то уж не серчайте. Вот, и играется она при такой настройке на аккордах, соответственно, E, B и CDS минор. Плюс там парочка рифов, совершенно несложных, ну и соляк, до которого я, если честно, еще не добрался, поэтому о нем ничего сказать не могу. В каждом выпуске ауткаста я хотел бы рассказывать о каких-нибудь интересностях, которые я узнаю за прошедшее время. Но вот за это время мне удалось узнать две интересные вещи, о которых сейчас я расскажу. Во-первых, это э, новая для меня личность. Вы знаете, как бывает, что иногда вот проснешься с утра, и в голове играет какая-то песня. Так вот, в прошлые выходные я проснулся, и у меня в голове играла песня группы «Пикник» под названием, если не ошибаюсь, «Захер Мазох». Эм, ну, играла, играла, как бы ничего особенного. Я полез в iTunes попробовать, может быть, поставить ее, чтобы она сыграла и от меня отстала. Такое иногда помогает. Выполнил поиск по названию песни, и с удивлением обнаружил, что у меня помимо выше обозначенного трека от группы «Пикник», есть сохраненная когда-то дорожка с диска «Фрэнки Шоу», где он рассказывает об этом же самом человеке. Я о нем никогда раньше не слышал и всегда считал, что, ну, может, это какой-нибудь выдуманный персонаж или кто-то еще. Теперь же мне стало интересно. Я поставил песню и полез в Википедию. Потом, конечно, еще прослушал выступление «Фрэнки Шоу». Оказалось, зовут его Леопольд фон Захер Мазох, было и у него еще одно какое-то имя после фона, но сейчас вот хоть убейте не помню. Именно в честь него было названо такое психическое расстройство, как мазохизм, в честь, соответственно, второй части его фамилии. Он был необычным человеком, скажем так, то есть он как раз страдал этим расстройством, хотя, насколько я понимаю, расстройством это не считал. И все его книги, он был писателем, написаны именно в соответствующем ключе. Самое известной является книга «Венера в мехах», произведение «Венера в мехах». Переведено оно было на множество различных языков мира, кому интересно, можете почитать. По поводу его вот этого самого расстройства, собственно, это, насколько мне известно, над ним сыграла злую шутку его «Судьба» то есть э, у него было непростое детство назовем это так кому интересно можете почитать э, википедию можете послушать френки шоу там все достаточно э, интересно рассказывается и описано. но это самое детство как раз видимо повлияло на его развитие и впоследствии у него появилась вот такая вот черта характера. Вторая вещь, которую я узнал за эту неделю, это необычный способ, которым размножаются рыбы-удильщики. Я совершенно случайно наткнулся на этот факт. Когда прочитал его, мне показалось, что он, ну, во-первых, он, конечно, интересен, а с другой стороны, он очень напоминает э, картину из какого-нибудь фильма про пришельцев. Дело в том, что у рыб есть... Ну, во-первых, их есть достаточно большое количество видов. Я уж не берусь сказать, какие из них размножаются именно таким образом. Знаю, что не все. Но так вот, у этих видов рыб очень разные размеры самок и самцов. А самцы в, в, буквально в 10-15 раз меньше самок. При том, что самка тоже не особо большая. Для тех, кто не знает, рыбоудильщики — это такие глубоководные рыбы, которые ловят добычу на светящийся отросток, который растет у них буквально вот перед лицом, перед ртом. Они водятся на такой глубине, куда свет уже не проникает. И рыбы, привлеченные вот этим светящимся отростком, подплывают ближе, после чего рыбоудильщик их заглатывает. Светящийся отросток есть только у самок. Самцы рождаются с ущербной пищеварительной системой и, в принципе, вся цель их жизни это найти самку. Если они ее быстро не находят, то они умирают просто банально от голода. В нахождении самки им помогает э, хорошее чувство, я уж не знаю, как это под водой называется, обоняние или осязание. В общем, они очень чутко чувствуют запахи самки, которые остаются на вот этой вот большой глубине и долго не исчезают благодаря давлению воды, наверное. Найдя самку, они впиваются ей в кожу зубами, после чего у них э, в в организме выпускается какое-то вещество, которое сначала растворяет их ту самую пищеварительную систему, потом растворяет мозг, сердце, и в конце концов от э, этих рыб остается, по большому счету, всего лишь два придатка, которые висят на самке, и причем их может быть достаточно много, это зависит от того, какое количество самцов успело ее найти. И висят они там до тех пор, пока самка не решит, что пора размножаться. После чего в ее кровь выпускается гормон, который эти придатки раздражает, после чего начинается процесс оплодотворения и появляется такой сгусток прозрачный икры, который выплывает, соответственно, наружу и сам по себе уже плавает, и оттуда потом, без всякого присмотра самки, появляются малыши. Вот такой получился сегодня выпуск Кауткаста. Это, можно сказать, проба пера. Надеюсь, если у меня хватит запала и новостей, услышимся через недельки-две. Пока-пока.